0: amigos un dos tres cuatro, y cinco. Hola, amigas y amigos estrictamente confidencial pepa v de una entrevista más con todos vosotros nuestro invitado de hoy nos ha visitado desde hace unos años en varias ocasiones la primera en 2018 hace ya cinco años se trata del urbanista joan olmos Llorens. tenéis más información acerca de él no solamente en google en internet en las entrevistas anteriores, como podréis comprobar si buscáis su nombre en el podcast estrictamente confidencial de ellos De todos modos recordaré aquí que es doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Valencia, participa desde su juventud en movimientos en defensa del medio ambiente y el territorio de hecho es uno de los fundadores de aviat la primera asociación ecológica valenciana en defensa de nuestro territorio y también es miembro del colectivo terra crítica tiene múltiples, múltiples publicaciones especializadas como podéis comprobar en internet y ha sido profesor de urbanismo de la universidad politécnica de valencia muchas gracias muchas gracias Juan por haber accedido a ser entrevistado Encantado. Eh, hoy será una entrevista corta, pero yo creo que es muy potente, porque vamos a volver a tu actividad con política. Yo recuerdo que en un pasado democrático y más progresista que el que tenemos en este momento en la Comunidad Valenciana, el País Valenciá, fuiste director general de políticas eh, urbanísticas o, o de, comunica, de transporte. Obras públicas. Obras públicas, pero lo dejaste. Eh, aquello era más yo pienso que era más un, una era más técnico en realidad que político ideológicamente hablando eh, ¿cuál fue exactamente? haznos un, un resumen de la situación por favor
1: bueno, brevemente eh, yo empecé a cuando vine a Valencia después de acabar la carrera, me involucré en movimientos cívicos, incluso participé en un partido político que luego no cuajó porque fue absorbido por el PSOE y yo desde aquel momento, estamos hablando de mediados últimos de los 70, dejé la militancia política estricta, eso que se llama política de partido. Políticos somos todos como ya nos alertaba Aristóteles en su momento y eso conviene no olvidarlo porque la gente cuando hace esa separación entre nosotros y los políticos pues estamos uh, trazando un camino que no funciona muy bien, ¿no? Bueno, dicho esto... En el primer gobierno autonómico, en el 83, fui llamado a ocupar la Dirección General de Obras Públicas. Yo, me permites hacer una pequeña matización, no creo que hay cargos técnicos y cargos políticos, ¿no? por, precisamente por lo que acabo de decir hace un momento. ¿no? Las obras públicas no son neutrales, todo no es nada, es neutral, las políticas de vivienda no son neutrales. Tú no pones los datos en una maquinita y te salen los proyectos por la otra, eh, las políticas son precisamente... Precisamente la elección de opciones entre distintas alternativas y eso es la capacidad de decidir, de decidir que tienen los gobiernos. Tiene que ver con los recursos que tienes, con las necesidades que tienes y, y con tus orientaciones. Dicho esto... Aquella, aquella etapa a mí me resultó muy muy interesante estábamos construyendo el edificio autonómico y bueno, el cargo aquel a mí me venía como anillo al dedo, conocía bien el sector, eh, es un sector que tiene que ver con mi oficio y como digo, llegó un momento en el año 88 que yo dejé después de cinco años decidí que me volvía a mi actividad eh, previa que había sido la universidad y hasta este momento pues así ha, ha es lo que ha sido. No he participado nunca en un proceso electoral porque, insisto, no formo parte de ningún partido político pero, evidentemente, eso que se llama el compromiso personal con lo que ocurre en un país, esto, eso está intacto.
0: Bueno, pues ahora, Joan, vamos a pasar a una responsabilidad o, digamos, una actividad relacionada con la política nueva, que es el motivo por el cual te estoy entrevistando. ¿Podrías explicarnos en qué consiste... Eh, parece ser que tú has sido llamado a formar parte de un sector político progresista aquí en Valencia.
1: Sí, eh, fui invitado hace unas semanas a participar como independiente en una lista de diputados al Congreso por la circunscripción de Valencia, por la coalición Sumar Compromiso, ¿sí? y acepté. Acepté porque me parecía que era el momento de arrimar el hombro y la medida de mis modestas eh, potencialidades, eh, así lo he asumido. Creo que personas como yo, que, insisto, no estamos vinculadas a un grupo político, pero sí que llevamos muchos años de militancia social, sí que podemos aportar ese punto crítico que, desgraciadamente, yo no lo he visto en los últimos gobiernos progresistas. Quiero decir que los gobiernos yo, Acepto, por supuesto, que los últimos ocho años han sido muy positivos en nuestra propia comunidad valenciana, pero eh, siempre tenemos que estar un grupo de gente, y yo pertenezco a ese colectivo que tú he citado antes que se llama Terra Crítica, pues siempre tenemos que estar un poco alerta porque los gobiernos, las políticas públicas a veces se adormecen se, 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 se acomodan, siempre tiene que haber alguien que llame un poco la atención. Eso es un poco el, el, el compromiso que he aceptado en esta campaña, espero que de, que sea una campaña que dé un resultado positivo para la mayoría de la ciudadanía.
0: Eh, mi pregunta es, ¿qué, qué, qué, ¿qué motivos adujeron adujo sumar para para pedirte esta colaboración tuya? ¿Y en, qué... bueno, ¿Y en qué sector dentro de SUMAR? ¿En qué... ¿En qué ámbito temático?
1: Bueno, mmm, todo ha ido muy deprisa y por tanto no ha habido todavía posibilidad en estas pocas semanas que llevamos desde la convocatoria de elecciones para establecer ámbitos, pero estaba claro que las personas que me reclamaron sabían cuál era mi perfil, saben cuál es mi perfil, saben de qué, de qué voy. ¿eh? No soy un especialista, no me gusta encasillarme, cuando habla, cuando yo hablo de, de la ciudad, cuando hablo de urbanismo, hace poco me han pedido que hiciera un pequeño uh, artículo para promocionar un poco la candidatura desde el punto de vista de lo que es mi especialidad. Pues cuando yo hablo de la ciudad, hablo de la polis. No hablo de los, las casas, las calles, uh, los árboles. Sí, hablo de eso también. Pero hablo de eh, concretamente este texto último que que pasado se llamaba el urbanismo reparador ¿eh? sí, porque el urbanismo que hemos vivido el urbanismo del crecimiento es un urbanismo al que es un urbanismo al que debemos de decidir la clausura total y hablar ya de otro urbanismo, con otro lenguaje con otros medios, con otros instrumentos ¿para qué? para hacer que las ciudades eh, recuperen eh, la esencia del, para lo que se crearon, que es para la civilidad, para la sociabilidad, para el contacto para el progreso y no solamente para, y no en absoluto, para lo que ha sido en los últimos años que ha sido una mercantilización de, la, de los edificios, de la vivienda y eh, lo que es igual o más lamentable todavía una mercantilización y privatización del espacio público yo he dicho ya en varias ocasiones que sin espacio público no hay ciudad y entonces bueno, para eso yo creo que me han llamado y para eso es lo que voy a intentar eh, echar una mano
0: o sea que cuando te, te lo pidieron supongo que te paraste a pensarlo, te tomaste un tiempo ¿no? porque claro esto quema mucho, la política siempre Quema, ¿no? A un nivel más decisorio que como ciudadano. Pero, entonces, lo que más te, lo que más te hizo aceptar esta, esta nueva responsabilidad, ¿qué fue exactamente? ¿Qué pensaste que querías aportar tu positivo? Bueno, pues yo lo que
1: me. no lo pensé mucho, esa es la verdad, ¿eh? porque ya en otra ocasión ya me hicieron una oferta y decliné, y ahora me parece que la situación uh, que algunos han calificado de emergencia democrática exige que no nos quedemos al margen cada uno en la esfera en que pueda no solamente se moviliza la gente participando en una lista electoral, por cierto voy en el puesto número 7 que de entrada no hay muy, prácticamente ninguna posibilidad de que salga elegido, pero bueno era cuestión de hacer, de hacer fuerza, ¿no? Y lo que puedo aportar, ya lo he dicho, eh, no, ya dicho que no, le, no lo dudé en ningún momento porque me parecía que la situación de ahora no es ninguna broma y, y hay que dar un paso al frente
0: Joan, eh, si no tuvieras que presentarte y fueras un ciudadano que, que ha estado eh, por, la, por, por la por la ciudad ¿eh? por, por la polis eh, tú, a ver, explícame ¿cómo nos convencerías, no para votarte a ti, ¿cómo convencerías a la ciudadanía de la necesidad de ir a votar.
1: Yo creo que muy sencillo. Yo creo que represento a un sector de, de personas, de gente de, que se ha movilizado en los últimos años, desde los años 70, como tú has citado antes, en movimientos ecologistas, que luego han dado pie a... De, de, a diferentes grupos englobados en aquel eslogan tan bonito del Salvem, ¿no? Salvemos, salvemos la ciudad, salvemos el botánico, salvemos el cabañal. Y ese sector crítico, que hemos ido envejeciendo algunos, pero luego se ha ido renovando por la base, porque ha aparecido un sector joven que también está en estas historias, Bueno, pero pues yo tengo que decir, y, y, y lamento mucho lo que me voy a decir, que somos los únicos que hemos venido eh, haciendo esa función y sin esa función las políticas públicas están absolutamente cojas, yo cuando oigo a determinados... Eh dirigentes eh, progresistas, pues eh, mezclar conceptos que son antagónicos como crecimiento sostenible, por citar el más el más típico, ¿no? O mmm, bueno apostar porque tenemos un déficit de infraestructuras. Bueno, pues estas cosas mmm, me mueven a decir, oiga, ahí hace falta que haya gente como nosotros, eh, con pensamiento crítico. ...que ya sé que es un poquito complicado, ¿no?... ...porque ir contra corriente no es fácil... decir, empezar a decir no a la ampliación de esto... ...no a la más viviendas... ...no al pay de esto... ...no a esto, no a esto... ...bueno, pues eh, el mito del crecimiento... ...como explica muy bien Tim Jackson en su libro... ...que se llama Post-Crecimiento... ...es un mito que está tan, tan arraigado en la sociedad... ...que viene a decir algo así... ...que mientras la economía se desarrolla... ...la vida nos va mucho mejor... ...pues combatir ese mito del crecimiento... Solo se puede hacer, solo lo podemos hacer los que tenemos muy claro qué estamos diciendo. ¿eh? Y no solamente eso, sino que cuando decimos no, estamos diciendo sí eso lo explicaba muy bien un, un filósofo de la escuela de Frankfurt cuando decía algunos se creen que estamos siempre a la contra no estamos a favor y ¿eh? e insisto que eh, decir no al crecimiento es decir sí a crecer en sabiduría sí a crecer en bienestar sí a crecer en solidaridad sí a crecer en un mejor ambiente para las ciudades para el campo etc. a ese ese es el creo que es el el, 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 la especificidad que tiene nuestro sector crítico y yo de alguna manera estoy ahí también, no soy el único hay, hay otras personas también ahí en la lista que tienen ese compromiso crítico con la sociedad y que no nos uh, echamos para atrás uh, ni siquiera cuando los que gobiernan son grupos más afines políticamente a nuestras ideas, ¿no? precisamente con, con los que son más afines son los que tenemos que expresar un sentimiento de decir, oh, oiga, no, no, por ahí no, o oh, oh, vamos a
0: matizar, etc. Es decir, que tú eres partidario de hacer todo lo contrario que suele hacer el PP que es no estar siempre a la contra, es decir, no a esto no a otro, no, sino en positivo, más o menos he entendido eso, ¿no? Es decir, no solamente vamos a decir no hay que hacer esto ni lo otro, sino vamos a hacer esto y esto y esto. es, es ¿Te he entendido bien? Sí, absolutamente, es decir, que
1: entender el que decir no, en el no va implícito el sí a otras cosas, ¿no? Y eso no hace falta... Uh... A ser muy listo para, para averiguar eh, esa crítica eh, que decía un amigo mío que estudiaba que era profesor de filosofía que la crítica siempre es destructiva ¿por qué? pues porque para construir primero a veces hay que destruir si tú quieres construir una nueva vivienda en el solar donde hay una vivienda antigua mal construida pues tienes que empezar por, por derribar ¿no? la crítica la crítica constructiva decía mi amigo Abelino es una bueno, sí, bueno no, la contradicción en, en los términos, ¿no? Bueno, no, no me gusta mucho entrar en, en debates, digamos, estrictamente políticos. Tengo mis propias ideas, pero yo creo que estoy a, aquí en esta lista para expresar un, lo que acabo de decir, ¿no? Lo que acabo de decir.
0: Eh, vamos a ver, otra cuestión. Vamos a hablar de ciudad y vamos a hablar. Sabes que en la comunidad autónoma nuestra, eh, Vox se ha quedado con la Consellería de Agricultura, le interesa. Hay importantes sectores dentro de la, del ámbito agrícola que son muy de derechas, que además son votantes de Vox. Yo podría hablarte, no quiero aquí señalar que qué sectores son. Incluso podría decirte que hay sectores de... Y de agricultores que no nadan precisamente en la abundancia, pero que son votantes de un partido de extrema derecha, pero se ha quedado con lo que le interesaba. También se ha quedado con cultura. Pero yo quiero entrar en tu especialidad. Tú hablas de la polis, lo has hablado en tus libros, en tu último libro publicado, hablando sobre la historia de la ciudad de Valencia. Pero mmm, aquí tenemos una tenemos una contradicción. Somos una comunidad eminentemente agraria. Tenemos un prestigio agrario importante que deberíamos potenciar mucho más de lo que se ha potenciado hasta ahora. Sin embargo, se potencia un sector que yo creo que es negativo, que es el turismo. Si tú tuvieras en tus manos la posibilidad de llegar eh, a ser votado y que, que se te pudiera dar una responsabilidad, ¿Cómo manejarías estos dos temas, el turístico y el, y el agrario, sin, sin perjudicar o bueno, mermar a la ciudad como, como, como idea, como ente?
1: Bueno, pues, tú acabas de decir que somos una comunidad eh, agraria pero somos también un país de ciudades. ¿eh? El país valenciano es un país de ciudades, fundamentalmente también. ¿no? Y yo en este último escrito que, que he enviado ayer, digo algo así como que no hay que contraponer en absoluto ciudad y campo, ciudad y territorio. Porque el territorio forma parte de una de las señas de identidad, de uno de los elementos de identificación uh, personales más inmediato. Es decir, yo, mis primeras referencias en mi pueblo son mi territorio próximo era el entorno de mi pueblo. Luego ¿eh? fui ampliando porque fui viajando, porque fui eh, me fui a Madrid a estudiar, em, empieza la motorización y empiezas a, a ascender esos límites, pero mis señas de identidad primeras, igual que, que la familia, ocurre con la familia, el núcleo familiar, fue, era mi pueblo y el entorno físico de mi pueblo. Y ese territorio es un territorio que además nos, nos proporciona todos los elementos para la vida humana. ¿no? Eso por un lado. ¿no? ¿Cómo actuaría si yo tuviera capacidad suficiente para tener eh, poder de decisión? Bueno, yo creo que, que en el tema del turismo está muy claro. Nosotros lo hemos publicado hace mucho, y Carles II escribió un artículo que recomiendo su lectura porque ahí está comprendido lo que piensa él, lo que pienso yo y lo que creemos un grupo de gente que se llamaba fars del Turismo en castellano, hartos del turismo, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida somos turistas y por tanto lo, no estoy diciendo que cerremos las puertas a la gente que viene de fuera en absoluto, porque también sería alguna, también sería alguna especie de fobia, ¿no? ¿Ah? Pero sí que hay que regularlo. Y una de las regulaciones básicas del turismo es haciendo que paguen. ¿eh? No, no puede ser que vengan, que utilicen unos servicios públicos, que pagamos los que estamos aquí y eh, ellos no paguen. En segundo lugar, ahí sí que es una cuestión de decisión política clara. Una limitación absolutamente estricta del tema de los apartamentos y de los pisos turísticos. No puede ser que el turismo esté expulsando a los nativos de, de la ciudad, a la gente que menos recursos tiene, porque a ver a quién le amarga el dulce de que le digan de que su pisito de 70 metros cuadrados se puede convertir en una pequeña mina turística si lo ponemos en manos de algunas de las plataformas que hay. Yo creo que eso no he inventado nada, no he inventado nada, y lo que hay que hacer es ponerlo en marcha. A mí me duele un poco que en el último gobierno del Botánico, uh, en el tema de la tasa turística, ha habido tantas dudas, tan absurdas dudas. ¿eh? cuando a veces lo que se está pidiendo es un euro al día, que es una cosa bastante ridícula, y que no haya habido una, una, un, una unidad en la decisión para aplicar este criterio. Y en el otro tema, el tema de los apartamentos turísticos, está ocurriendo algo parecido, que hay dudas, hay dudas, hay dudas, ¿no? En cuanto al tema agrario, bueno, pues el tema agrario, eh, yo no soy un... He vivido en una comunidad agraria que era la comarca de Lorza, y sé el, el valor he ido poco a poco, he ido poco a poco asumiendo y conociendo por qué el campo no era, no debía ser el, el pariente pobre de la, de la reunión. Por, por razones básicas, porque lo que he dicho antes nos suministra algo tan importante como los alimentos, pero nos suministra también algo tan importante como es aire limpio, atmósfera limpia, paisaje rela relajante, etcétera Esa huerta menospreciada ese menosprecio que alcanzaba también a los propios campesinos, que eran gente de, tercera, de segunda o de tercera categoría, lo hemos visto revalidado y mucha gente ha descubierto incluso durante la pandemia, por si no lo tenían bastante con lo que habían visto antes, que es un sector clave no solamente en nuestra economía, sino en los valores sociales que, que defendemos, esa solidaridad de la ciudad con el campo. ¿no? Y bueno, mmm, si de verdad apoyamos la economía y la, alimenta la alimentación de proximidad. Esto, fíjate, que además tiene una repercusión importante en lo que llamamos el transporte internacional, el transporte marítimo sabemos que el ochenta y pico por ciento de las cosas que se mueven por el mundo vienen por vía marítima que es un... ¿por qué es así? porque no pagan los costes ni los costes laborales, ni los impactos que generan en el medio, en los océanos ni lo que genera la contaminación si de verdad empezamos a poner barreras a este comercio internacional porque empezamos a valorar el comercio local esa falta de in incluir los costes en el precio, que hace que un kilo de cerezas eh, del otro lado del Atlántico sea competitivo con un kilo de cerezas de aquí, de la montaña de Alicante o de la, la Sierra Calderona, pues no tiene mucho sentido. ¿no? Y en definitiva, estamos hablando de mm, tener en cuenta algo tan importante como esto que descubrieron hace mucho tiempo el, el movimiento ecologista. ¿no? Uno de los grandes avances del movimiento ecologista eh, ...ha sido eh, de diferenciar el coste con el precio, ¿no? El precio es lo que paga el usuario por un servicio... ...sea ir en coche o sea comprar una botella de agua... ...y el coste es lo que paga por ese mismo servicio... ...el resto de la comunidad y que no se repercute... ...en el, piz, en el precio del usuario. Estas cosas que son tan de sentido común... ...todavía no han calado y vuelvo al principio... ...el crecimiento por el crecimiento es una de las plagas bíblicas diría yo de nuestra sociedad actual
0: bueno es nuestra tumba primero será el cáncer y luego la tumba vamos a terminar joan olmos de Orens, que aparece en el número 7 la lista el número 7 dentro de su mar eh... Podemos ir a votar. La gente de izquierdas que estaba desanimada, ante lo que se nos ha echado encima, puede necesitar ir a votar. Pero tenemos un sector de la población que a mí me duele mucho. Como a otros les dolía España, pues a mí me duele, que es el de la gente joven, el de nuestros hijos y nuestros nietos. Esta gente joven que vive en la inestabilidad, en la... tú sabes que nosotros pasamos por una dictadura, pero sabíamos contra quién luchábamos y cómo podíamos luchar y teníamos modelos para hacerlo. También sabes que Pudimos, vivíamos con, con menos medios que de los que, que ahora es el despilfarro y el consumismo. Pero esta gente joven no puede acceder a la vivienda, no se puede independizar, eh, para poder educar a sus hijos tiene que recurrir a sus mayores, no tiene o sea tú sabes que psicológicamente es muy positivo que una persona sepa que tiene un trabajo seguro y estable, porque eso incluso lo hace más creativo le permite una persona que no sabe si va a durar un año, dos años o cinco años no pone el mismo ímpetu creativo en su trabajo que podíamos hacerlo nosotros que sabíamos que podíamos tener un jefe que no nos gustaba una situación que no nos gustaba pero que podíamos cambiarla porque teníamos algo que no tienen ellos que es la estabilidad, la estabilidad laboral tan importante a esta gente que nos ha mandado a todos a la mierda con toda la razón que no va a tener pensiones, que van a ser mínimas. En estas circunstancias, ¿qué le pedirías para que fuera a votar? ¿Qué le dirías para que fuera a votar?
1: Bueno, a mí me, me, me hace falta, o creo que a mucha gente, más datos de sociología electoral, de sociología en general. Es decir, no, no sé exactamente qué, qué sectores son a los que votan a un determinado grupo, no, no lo sé pero me temo que esos sectores que están maltratados y que tienen un horizonte duro, me tengo la impresión de que están muy amarrados a su móvil, a sus redes sociales a sus contactos y que viven en una especie de burbuja ¿Eh? en, esta, en estas elecciones se presenta una figura nueva que es eh, Yolanda Díaz que ha mostrado suficientemente su uh, validez, su capacidad y su solvencia para resolver, no como hubiera querido, porque estaba en un gobierno de coalición, problemas laborales, problemas sociales, etcétera. Yo no sé hasta qué punto esas, ese cambio en las políticas públicas que acabo de citar, han llegado a ese sector de la población. Es que no lo sé, Pepa, sí, sí. no tengo ni idea. Yo creo que también vivo en una especie de burbuja. Mis amigos, mi familia, la gente con la que me relaciono. Y, y, solo veo, uh, algunas veces veo algún, algún rayito, alguna cosa que me dice, oye, es que hay otro mundo. Leo, evidentemente leo, y por eso me informo. Pero no tengo ni idea, no tengo ni idea. Ni ni de uno, ¿de, de, de qué sectores estamos hablando? Uh -huh. Anoche salimos a tomar una cerveza, claro, mi mujer y yo, en el Cabañal, un local nuevo espectacular, lleno de gente joven. Pero inmediatamente me di, gente, me di cuenta que era gente joven, que tenía un cierto nivel, porque esos sitios no es que sean muy baratos pero muy caros pero tienen un cierto nivel ahí yo no vi eh, me hubiera gustado parar la, la sesión y haber, y haber hecho a ver a mano alzada ¿no eh, ¿qué vais a votar? ¿Qué, ¿qué pensáis? no tengo ni idea Pepa, no tengo ni idea
0: sí, sí bueno, pues vamos a esperar que la gente eh, recapacite haya visto ya algunas políticas negativas a los cuatro días de haber ganado las elecciones de la derecha y de la extrema derecha ...le haga optar por una necesidad de cambio, de, de, de valorar lo positivo que ha habido en los últimos años y el hecho de que se puede incluso mejorar esa positividad y que lo negativo que se haya hecho, pues que sea sustituido por o, o neutralizado. Eh, espero, Joan olmos Llorens que ese número ese, ese puesto número 7 se supere, se supere no solo por ti, porque sé de tu valía, sino también por lo que implicaría de, de, de mantenimiento de una actitud progresista entre nosotros. Si quieres decirnos alguna cosa más, si no, eh, esta no. entrevista sale el día 19 de, de julio, un poquito antes de que ya no podamos seguir hablando de, de elecciones. Bueno, pues...
1: Eh... Lo único que se me ocurre decir es que hay que subir el ánimo, uh -huh. que hay que hacer una llamada a, lo, a los demócratas de todos los colores, insisto, de todos los colores, para que, digamos, voten en positivo. ¿eh? No solamente por el miedo al lobo, sino porque voten a favor de actuaciones, de programas, de políticas... Progresistas, y que asuman el compromiso, y volviendo al principio, de que eh, políticos somos todos. No solamente los que están en la palestra de los gobiernos, eh, sino la gente... De a pie, cuando compra, cuando se mueve cuando utiliza las vacaciones en un sentido cuando lleva a su gente a la escuela está haciendo política y eso hay que seguir haciendo pedagogía para que la gente entienda que no es un mundo separado esos mal llamados los políticos no son una especie que llega de otro de otro planeta del sistema solar o del sistema extrasolar sino que somos formamos parte de la misma comunidad y vamos todos en el mismo barco.
0: Pues muy bien, Juan Olmos lorenz esperemos que tengas mucha, mucha suerte y que su Sumar tenga mucha suerte y gracias por haber accedido a ser entrevistado y a vosotras y vosotros, amigos, amigas de también Confidencial, como siempre os digo, hasta la próxima entrevista.